0: Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr so einen Arztmantel an mir Ein Status, den ich habe? Nein, habe ich, den, ich habe meinen Mann. Aber stellt euch mal vor, ich wäre jetzt bei der Begrüßung schon mit dem Arztkittel vorgegangen. Ihr hättet euch alle überlegt, hä, was macht ihr da? Der Mantel. Wenn euch auf dem Spitalareal ein Arzt mit einem Kickboard entgegenfährt, dann schaut ihr. Wenn jemand mit einem Baseball-Shirt durchfahrt mit einem Kickboard schaut niemand. Weil er keinen Mantel het in dem Areal. Ein Mantel, das ist ein Symbol, und Damaris wird noch ganz tief auf das eingehen, ein Statussymbol. Der alte Bund, noch im Alten Testament, ist der Mantel ein Symbol, das ein Vater seinem Sohn weitergegeben hat. Ein Schreinermantel ein Hirtenmantel, ein Ziegenmantel, ein Königsmantel. Heute, in der heutigen Zeit geben die Juden bei den Barmizwa ihren Söhnen einen Gebetsmantel. Und das heisst, sie sind aufgenäute Männergemeinschaft. Sie sind jetzt Männer. Sie dürfen in der Knesset, ganz die Vorsitzenden, haben ihren Platz. Sie haben einen Gebetsmantel. Jeder Mensch hat seinen Mantel bekommen. Und... Stellt euch vor, wo Jesus auf Jer- Jerusalem geritten ist, hat man Mäntel auf der Eselhut gelegt, wo er drauf gesessen ist. Man hat seine Mäntel abgezogen und hat die auf der Eselhut gelegt, wo Jesus drauf geritten ist. Und man hat sie auch am Boden gekleidet. Es steht, es hat Palmenblätter am Boden. Gehabt und ganz viele Mäntel haben den Weg auf Jerusalem Mine. Man hat sein Statussymbol abgeleitet. hergeleitet, mit seiner Identität hergegeben. Wenn man eine Begnung irgendwo in der Wüste, hat man gewusst von dem Mantel, was der für, ein, für einen Status hat in der Gesellschaft. Die Propheten haben zum Beispiel einen Ziegenmantel. Hirten haben einen Wohlenmantel Und, und, und. Beim neuen Bund im Neuen Testament kommt der Mantel auch ganz viel vor. Damaris wird euch nachher noch von dem erzählen. Es gibt in Matthäus einen Aufruf, dort heißt: und wenn Jesus wiederkommt, dann geht nicht zurück und verliert Zeit, um euren Mantel zu, zu holen. Heute wird es vielleicht heißen, geht nicht zurück, um euren iPhone, euren iPad, euren Portemonnaie zu holen. In Matthäus steht, geht nicht zurück, um euren Mantel zu holen, sondern folgt denen nachher, und schaut, schaut wo, wo, was er tun könnt. Und sogar ruft uns Jesus auf, wenn euch jemand vor Gericht zieht und euch ein letzte Hemd will, dann gebt euren Mantel auch noch gerade dazu. Ein ganz starkes Symbol, diesen Mantel. Und ich bin gespannt, Tamaris, was wir jetzt von dir hören dürfen. Es gibt noch mehr Mäntel
1: die kommen den auch noch dran. Genau, wie Präge gesagt hat, wir stehen zumindest in der Reihe oder wir haben letztes Mal angefangen mit der Reihe zum Thema Bund, Blutsbund. Wir sind mit Gott verbündet, Gott hat sich mit uns verbündet. Und einfach so zum Anfangen möchte ich heute auch dazu eine Geschichte erzählen, wo mich bewegt hat bei der Vorbereitung, weil ich gemerkt habe, die druckt viel von dem aus, wo eigentlich das Verständnis von dem Bund beinhaltet. Die einen kennen sie vielleicht von euch. Es geht um eine Familie, die von Europa mit dem Schiff nach Amerika will. So also in dieser goldenen Zeit, wo man das Gefühl hatte, wenn man auf Amerika geht, dann ist alles möglich. Wenn wir dann mal dort dort ankommen, dort dann fängt das Leben an. Dann können wir unsere neue Existenz aufbauen und so weiter. Das war so also mein Vater mit seiner Frau und seinen vielen Kindern. Die haben gespart, die haben geschafft und sich irgendwann genug Geld auf der Seite hat um das Schiff zu buchen. Zum die lange Überfahrt antreten und irgendwann im Endeffekt in den USA zu kommen. Sie haben auch gespannt. Geld auf die tun, um sich Esswaren zu kaufen, für die lange Überfahrt. Und sie haben vor allem so unverderbliches Zeug gekauft, wie Käse, und wir würden heute vielleicht Cracker kaufen, oder wie auch immer. Einfach Sachen, die sie behalten konnten. Sie sind auf das Schiff gegangen. Sie hatten eine Kabine, gehabt. die ganze Familie, eng zusammengepfercht dort innen. Und dort haben sie quasi die Überfahrt verbracht, ihr Essen haben sie dort innen gegessen und so weiter. Sie haben allerdings immer gehört, dass hier Leute haben, die an ihrer Kabine vorbeilaufen. Und sie haben gewusst, irgendwo dort oben, im Oberdeck, dort gibt es einen Bankettsaal und es war irgendwo immer so ein es Knagen an dem, dass sie hier ihren Käse und ihre Cracker haben und die dort oben, die haben dort das Festessen. Die können jeden Tag, gehen die dort her die essen. Wo sie dann die Zeit, die Zeit abgelaufen war, war über Meer und der Captain gesagt hat, so morgen werden wir Festland sehen, Heute ist die letzte Nacht auf dem Schiff. Hat der Vater gefunden. So vier vom Tag lade ich jetzt meine Familie noch in den Bankettsaal ein. Sie haben sich so gut wie möglich schön angelegt, sind gegangen mit all den Leuten, die hier laufen, haben Platz genommen, haben gegessen und in einem unbeachteten Moment ist der Vater zum Kapitän gegangen und hat gefragt, sie, jetzt muss ich noch schnell fragen, ähm, wie teuer ist das, können wir uns das leisten und so, einfach, es war immer richtig peinlich gewesen, das zu fragen. Dann schaut der Kapitän an, sie sagte sie, sie mir nicht erzählen, sie hat die ganze Überfahrt nie da gegessen, das ist ihm begriffen. Alles Essen, wo sie da zu sich nehmen, das ist Begriff, in diesem Fahrpreis. Wahrscheinlich sind denen gegenseitig die beiden den Laden runter oder die Augen auf oder wie man dem auch immer sagen will. Aber die Geschichte drückt für mich etwas von dem aus, wo ich glaube, wie wir als Christen oft uns fühlen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich selber ich habe immer mal wieder das Gefühl, ich bin am Käse- und Kräcker knabbern. Und ich weiß, wenn ich Bibel lese, da gibt es einen Bankettsaal. Und ich weiß, da gibt es ganz viele Sachen, die wären parat. In den Ansachen habe ich das Gefühl, da bin ich in diesem Bankettsaal. Und dann gibt es andere Bereiche oder Teile in meinem Leben, wo ich denke, ah, das ist mehr enge Kabine und Käse und Cracker als irgendwie ein Bankettsaal. Und wir wissen, wir gehören dorthin. Dort in diesem Bankettsaal, wir wissen, wenn wir die Bibel lesen, da ist alles zahlt für uns. Alles. Es ist alles dort. Die ganze Versorgung, die wir brauchen. Die ganze Heilung. Alles, was wir irgendwie brauchen. Der Umgang mit Situationen. Das ist dort zahlt aber irgendwie ist es für uns so schwierig, den Weg zu finden, den Weg aus dieser Kabine bis zu zum Bankettsaal. Wir wissen, dort ist er, aber wie kommen wir dorthin? Und das ist letztlich ja unsere Glaubensgrundlage, oder das ist wie unsere Basis, wo wir uns während dieser sind, die bis im Januar geht, mit Unterbrüchen aber bis dorthin geht, sie wollen das Vertiefen, irgendwo durch eine Wehe, wie können wir denn den Weg? Wie kommen wir in das inne? Wie kommen wir wirklich bei dem Bankettsaal immer mehr an? Wie können wir uns bedienen vor all dem, was da ist? Und in der Bibel? Oder nicht nur mehr in der Bibel, sondern bei allen Völkern war immer wieder vom Blutsbund gedreht, um einen Bund zu bekräftigen. Der Blutsbund ist eine Möglichkeit, am anderen auszudrücken, ich meine es im Fall Ernst. Wenn wir miteinander einen Bund eingehen, das ist eine unauflösliche Sache. Der Boris hat uns letztes Mal erzählt, im Gegensatz zum Vertrag, wo eine Sache in der Mitte ist, dort sind zwei Personen oder es Geschäft oder was auch immer und eine Sache beim Vertrag. Und wenn die Sache erfüllt ist, dann ist der Vertrag erledigt dann löst sich der auf. Im Gegensatz zu dem ist ein Bund nicht auflösbar. Gott hat gesagt, ich will mit euch Menschen einen Bund schließen. Ganz von Anfang an. Von Adam und Eva bis zur Offenbarung sehen wir eigentlich, wie Gott einen Menschen hineingeht, um mit ihm wieder in den Bund zurückzukommen. Das, was dort im Paradies kaputt gegangen ist. Und Gott sagt, und ich lasse euch nicht. Ich gehe euch hinein. Und ich will euch bei mir haben. Weil das Zeichen vom Bund ist es, mir. Beim Vertrag ist es ein Du und es Ich. Und beim Bund geht es darum, dass wir mit neun Schritten, die wir über die Predigtreihe hinweg anschauen, sehr klar ausdrücken, es ist nicht mehr ein Du und es Ich, sondern es ist ein Mir. Und ich will das einfach an Anfang Anfang dieser Predigt stellen. mir sind Gott so wichtig, dass er sagt, ich will das Mir. Es ist nicht es Ich und es Du, es ist es Mir. Und das ist das, was der Bund eigentlich aufzeigen möchte und wo wir miteinander durchgehen wollen. Die ersten zwei Schritte, die es heute Morgen darum geht, ist, wie Brigitte schon gesagt hat, eben der Mantel. Es geht um den Manteltausch und es geht... Um den Gürtel tauschen. Den Gürtel habe ich nicht dabei. Mantel hat geheissen, Ich gebe dir meinen Mantel, du nimmst meinen Mantel. Und mit dem hat man ausgedrückt: Ich gebe dir meine Identität und du gibst mir deine Identität. Was mir ist, ist dir und umgekehrt. Das ist der Ausdruck von, wenn man den Mantel duscht hat. Nicht mehr es ich und es du, sondern es mir miteinander. Der Gürtel war ein Ausdruck davon, ich gebe dir meine Waffe, du gibst mir deine Waffe. Unabhängig davon, wie gut die Waffen vom gsi waren, man hat sie ausgetauscht und mit dem sehr eindrücklich zum Ausdruck gebracht, ich vertraue darauf, dass wir miteinander unterwegs sind. Dass wir uns miteinander verteidigen. Dass du mich verteidigst, wenn du meine Waffen hast, die besser sind. Und umgekehrt. Das ist es unter Menschen. Gewesen. Und ganz klar sehen wir das. Wir haben der Bibelstelle im 1. Samuel 18, 3-4. Ich habe heute Morgen viele Bibelstellen als Zwischenbemerkung, sie sind alle da drauf. Wir Schauen ob wir alle davon vorne herbringen. Von dem her müsst ihr nicht alles nachschlagen. Ihr dürfen natürlich gerne, aber ich werde relativ zügig durch die Bibelstelle durchgehen. Im 1. Samuel 18 heißt es, Und Jonathan schloss mit David einen Bund, den hat ihn Lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihm David dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Er hat ihm seinen Mantel gegeben, seine Identität, und er hat ihm seine Waffen gegeben. Und für mich ist das Beispiel sehr eindrücklich, weil der David war ein Nobody Zu der Zeit das war es nicht der David, den wir aus der Bibel nachher später mit dem Tempel und all dem. Nein, das ist der David, der Hirtenbub. Und der Jonathan ist der Thronfolger. Und es kommt vom Jonathan aus. Der Jonathan sagt: Ich gebe dir. Ich habe dich lieb. Dich unterstütze ich. Und es ist so, gekommen, dass am Schluss der Jonathan auf sein Erbe verzichtet hat. Und dass der David die Macht und die Herrschaft übernommen. Und er hat das da eigentlich in den Weg geleitet, in dem, er gesagt hat, ich gehe mit dir den Bund ein. Das ist ein Beispiel zwischen Menschen. Wir kennen das vor allem beim Ehebund noch, zwischen den Menschen. Wenn jetzt aber Gott sagt, ich bin mit eurem Bund eingegangen. Jesus hat das Kreuz geschickt, er ist gestorben er ist auferstanden, damit ihr mit mir könnt in einen Bund treten. Was heißt denn das? Dann ist es ja so, dass Jesus sagt, gib mir deinen Mantel. Ich nehme deinen, du nimmst meinen. Jesus gibt mir seine Identität, ich darf ihm Mini gehen. Und ich werde mich in den nächsten Minuten mit euch das ein anschauen, was heisst denn das? Was heisst die Identität von Jesus und was heisst mini Identität? Was ist mini Identität? Die Identität von Jesus hören wir immer wieder, so Gottes, heilig, kraftvoll und so weiter. Aber was ist mini Identität? Der Mantel, den ich habe, ich einfach als Person. Ihr seht mich alle unterschiedlich. Ihr erlebt mich unterschiedlich. Meine Identität wird von euch nicht von jedem gleich wahrgenommen. Aber der Punkt ist, was ist meine Identität? Was ist mein Mantel von Gott? Von Gott ist mein Mantel, ohne dass ich den Bund eingegangen bin, einfach der von einem dreckigen, verschmierten, alten, vielleicht große, vielleicht kleinen Mantel. Letztlich nichts anderes als der Mantel von einem Sünder. Ohne den Bund... Wo Gott mit uns gemacht hat, sind wir von Gott einfach Sünder. Das ist das Wort, das die Bibel braucht. Immer wieder fehlen mir, immer wieder kommen wir nicht ans Ziel, immer wieder merken wir, wir schaffen es nicht. Das ist das, was die Bibel mit Sünder meint. Wir erreichen das Ziel nicht. Wir sind nicht dort, wo wir sein könnten. Das merken wir immer wieder. Und wenn jetzt Jesus sagt, du kannst meine Identität haben und ich nehme deine Identität, dann ist dort tatsächlich ein neuer Mantel dann ist da etwas, wo Jesus mir geht und sagt, Nimm's und schlüpfe rein. Und das bedeckt dich. Und ich habe gemerkt, das sind ja alles Sachen, die wissen wir. Wenn wir die Bibel lesen, wenn ihr Jesus kennt, das wissen wir alles. Wir wissen, er ist für uns gestorben, er ist für uns auferstanden, da ist seine Kraft und so weiter. Mal ist es uns näher und mal ist uns ferner. Aber ich habe gemerkt, für mich wird das Bild wieder ganz neu wesentlich. Wenn ich kann sagen da ist etwas, das habe ich an. Ah, das hat mir Jesus gegeben. Jesus hat gesagt, nimm meine Identität und leg sie an. Das ist deine. Die anderen die ist bei mir, die ist dort hinten unter dem Kreuz. Die ist weg. Das, wo deine Identität ist, das ist der Mantel, den kannst du anlegen. schlüpft rein. Das ist das Neuwerden, das die Apostel oder die Briefschreiber der Bibel immer wieder beschreiben. Werdet neu. leget etwas Neues an. Es heisst immer wieder, legt etwas Neues an. Und ich denke, es ist sehr wesentlich, dass uns Gott immer wieder Bilder und Sachen in die Hand hat, die wir eben machen können. Wenn es mir hilft, dann kann ich einen Mantel anlegen. Dann kann ich sehr bewusst wieder einen Mantel austauschen und sage, ich nehme wieder deinen Mantel. Ich lege den Mantel wieder an, den neuen was ist jetzt denn der neue Mantel? Ich habe euch auf Blätter gelegt, was ganz viele Merkmale darauf hat, was wir in Jesus sind. Die Identität von Jesus, wann er uns gegeben hat. Wir haben die früher schon mal gebraucht, aufgelegt und ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, die wieder aufzulegen. Es geht nicht darum, dass ich euch heute Morgen alles erzählen, was auf diesem Blatt steht. Ich werde zwei, drei Punkte rausnehmen. Aber vielleicht merkst du, wenn du das durchgehst, da ist ein Punkt, der betrifft mich jetzt speziell. Ich die gerne nehmen, die aufhängen. Das ist für mich etwas, was über meinem Schreibtisch hängt. Und immer, wenn ich wieder dort sitze, schaue ich wieder drauf. Schaue ich wieder einen anderen Punkt an. Was bin ich alles in Jesus? Ich möchte mit euch jetzt drei Punkte durchgehen. Und ich glaube, dass das wie eine Zusammenfassung von dem ist, wo Jesus gesagt hat, das macht meine Identität aus. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Vers, wo es heisst, wo Gott quasi Jesus bestätigt. Ganz am Anfang vom Dienst von Jesus sagt Gott, wer ist der Jesus eigentlich? Er sagt bei der Taufe, dieser Mensch ist mein Sohn. Ihm gilt meine ganze Liebe. An ihm habe ich meine reine Freude. Die Identität von Jesus ist, er ist der Sohn von Gott. Er ist absolut geliebt und er ist jemand, wo sich Gott unglaublich darüber freut. Das ist das Erste. Dann zwei weitere Stellen. Im 2. Korinther 5, 20 fortfolgend ist dort, Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus ist für uns zur Sünde geworden, er hat unsere Sünde dort am Kreuz genommen und wir sind die, die vor Gott gerecht sind. Im Epheser 4, 22 folgendes ist folgendermaßen beschrieben. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gerecht und heilig. Und dann noch im 2. Petrus 1,4, wo es heißt: Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Wir kennen alle die Worte. Und mir ist sofort vorbereitet, die Worte, wenn wir das lesen, dass ist wüsse, da ist etwas zum Essen. Mindestens Käse und Kräcker, um bei unserem Bild bliebe sind da. Und solange das aber einfach Wort bleibt und ich die nicht verinnerliche, ich die nicht wirklich anlege, bleibt es eben bei dem Käse und Kräcker. Und ich glaube, erst wenn wir das anlegen und wirklich es zu unserem wird, erst dann sind wir in dem Bankettsaal angelangt, wo alles vorhanden ist, was wir brauchen. Ich werde auf, auf die drei Punkte dieser Bibelstelle eingehen. Die erste Vers, der Matthäus 3,17. Das ist für mich eine Stelle, die nicht zwingend einfach kommt, wenn man von der Identität tritt von unserer Identität in Gott. Aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz ein wesentlicher Punkt ist. Der Gott ist nicht ein Gott, der strafend oder mit dem Zeigefinger oder irgendwie skeptisch so von oben abe auf uns schaut und überlegt, was macht jetzt der hier schon wieder? Was soll das? Sondern, wenn mir die Identität von Jesus haben, wenn der Mantel, den ich habe, der von Jesus ist, dann sagt Gott zu mir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Meine ganze Liebe gilt dir, 100%. Das ist weh, ich habe gemerkt, das ist für mich weh Rückenwind. Das ist wo der mein Rückgrat stärkt, wenn mir jemand sagt, hey, an dem, was du machst, habe ich Freude. Da hat jemand Freude an meinen Ideen. Und nicht irgendjemand, sondern der Gott vom Himmel, dem alle Macht ist. Der hat Freude an dem, wie ich bin, an meinen Ideen, an meiner Kreativität, an dem, was ich tue. Und er sagt, ich unterstütze das. Ich habe gemerkt, für mich ist der David da drin ganz ein ganz eindrückliches Beispiel. Durch die ganze Bibel hinweg ist immer wieder dreht vom Tempel. Der Tempel, den David gebaut hat. Ja, wem seine Idee? Ist der Tempel? Gewesen? Es gab Stiftshäuser, die Gott drin war, Ja. Aber dass es Tempel hat, das war am David seine Idee. Gewesen. Der David hat gesagt, Ich will dir ein Haus bauen. Ich will einen wunderschönen Ort bauen, wo du drin wohnen kannst. Und Gott hat sich gefreut, Gott hat gesagt, da ist ein Mensch, der ist so hingegeben an mich, dass wir wollen das Haus bauen, nehmen wir da und machen etwas aus dem. Und er hat all seine Kraft in das eingegeben und über die ganze Bibel hinweg ist die Rede von dem Tempel. Gott hat sich Gott hat sich in die Idee von David hineingehängt und hat gesagt, ja, mit dem mache ich etwas, ich freue mich an dem. Und ich merke, das ist etwas, dass wir wieder lernen zu betonen. Nicht zum uns zu erheben, sondern das ist etwas, das meine Identität ausmacht. Da ist jemand, der Freude hat an dem, was ich tue. Das ist doch eine ganz andere Ausgangslage, als wenn ich denke, ja, irgendwo ist er und vielleicht hilft er mir noch ein bisschen. Nein, er hilft mir nicht ein bisschen. Das er sagt, heißt, ich habe Freude an dem, was du machst. Und darum unterstütze ich das. Das, was du tust, ist absolut unterstützenswert. Und wieso ist es unterstützenswert? Weil ich dich gerettet habe. Weil ich alles gegeben habe. Und das ist der zweite Punkt. Weil du sündlos bist. Weil der Mantel, wo der dreckig war, der liegt leidet drunter. Den hast du nicht mehr an. Es gibt eine Geschichte im Sacharia 3, die ich euch vorlesen einen Teil davon. Dann zeigte der Herr mir Jeshua, den hohen Priester, der vor dem Engel des Herrn stand. Zur Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeshua. Und der Herr sprach zum Satan, ich, der Herr, weise deine Klagen zurück, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, weist deine Klagen zurück. Dieser Mann ist wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen wurde. Jeshua trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jeschua Schua sagte er: Hiermit habe ich deine Sünden von dir genommen und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen. Ich und du, jeder Einzel von uns, wir sind das Holzschild. Wir sind das Holzschild, wo Gott usegrissen hat in der letzten Minute. Aber er hat uns rausgerissen. und er hat gesagt, da ist nichts mehr an euch dran, wo der Satan könnt verklagen. Könnte. Dort, wo du Sachen hast in deinem Leben, aus deiner Vergangenheit, aktuell, ob die kleiner oder grösser sein ob du besser oder schlechter kannst, kannst mit dem umgehen kannst, aber Gott sagt, es gibt nichts mehr, wo dich verklagen kann. Satan kann dich mit nichts mehr packen, wenn du meinen Mantel anhast. wenn du den Mantel der Identität von Jesus anhast, wenn du dir das bewusst bist, wenn du weißt ja, da stehe ich. Nicht mehr kann mich verklagen komme mich ganz anders an Probleme und an Schwierigkeiten her, als wenn ich mich immer angreifbar weiss. Aber Gott sagt, du bist nicht angreifbar. Du bist bedeckt. Man kann dich angreifen, aber es geht nicht in dich hinein. Es muss nicht in dich hineingehen, weil da ist nichts mehr. Vor mir ist nichts mehr. Die ganze Macht vom Himmel steht hinter dir. Das ist für mich so ein Bild geworden, die ganze Macht vom Himmel steht hinter mir. Sie freut sich an mir und sie steht hinter mir mit aller Aufrichtigkeit, mit allem, was da ist und sagt, an diese Person lasse ich gar nichts herkommen. Und dann kommt das Dritte, was in diesen Bibelstellen auch immer wieder vorkommt. Jesus ist göttlicher Natur, Jesus ist der Sohn von Gott. Da ist alle Macht, alle Kraft, alle Vollmacht ist bei Jesus. Und Jesus hat seinen Jüngern sehr klar gesagt, ich übergebe euch das. Ich übergebe euch alle Macht, ich übergebe euch Vollmacht. Ihr werdet Wunder tun, ihr werdet Größeres tun als ich. Ihr werdet mehr tun als ich tun habe. Wenn wir diesen Mantel anhaben, dann sind wir göttlicher Natur. Das liegt vor allem uns Schweizer, vielleicht auch uns Europäer nicht so besonders. Sagen mal, hier stehen wir und ich bin göttlicher Natur. Aber wir haben die DNA in uns. Gott ist der Bund nicht um uns mit uns eingegangen, sondern er sagt, nehmt das. Hey, ich habe zahlt für das. Nehmt das. Ihr seid Teil von mir. Und mit dem, dann ihr Teil seid von mir, mit dem habt ihr die göttliche Vollmacht. Mit dem habt ihr die göttliche Kraft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist das der Teil, den ich immer wieder am meisten danach verlange, das zu sehen. Dass das führer Dass wir das wirklich erfahren bei den Jüngern hat das so ausgesehen, dass sie dort gelaufen sind und die Menschen geheilt worden sind, weil sie auf ihren Schatten gestanden sind. Ich möchte das erleben. Nicht um mich verherrlichen, sondern weil Gott sagt, das ist das, mit dem, was dich die Erde verändere. Mit dem komme ich auf die Erde. Das ist die Kraft, die auf der Erde genauso ist, wenn ich sie im Himmel habe. Ich merke immer wieder, wenn ich mir bewusst bin, dann ich den Mantel aha wenn ich den Mantel bewusst anlege, manchmal rutscht er mir ab, manchmal fällt er mir von der Schulter und ist irgendwo. Aber wenn ich ihn wieder aufließe und wieder anlege, dann ist mein Lebensgefühl total anders als wenn ich ihn eben nicht habe. Ich Weiß nicht, ob ihr spürt, was ich meine. Gestern Abend hat gesagt, ja, ja, das ist alles gut und es stimmt, aber es muss einfach Fleisch am Knochen bekommen. Ja, es muss Fleisch am Knochen bekommen. Und letztlich kann es das, glaube ich, nur, wenn ich den Mantel immer wieder anlege. Und wenn ich sage, ja, ich will den Mantel anlegen. Ja, ich bin das. Ich tue mir das. Für mich ist unsere Identität, der Mantel, etwas, das ich will, immer wieder mal drin Baden. Ich muss mich immer wieder das ist nicht, Ich glaube, das ist etwas, das uns je länger, je leichter fällt, aber es ist nicht etwas, das wir irgendwo einfach haben. Sondern wir müssen immer da auch wieder anlegen. Das ist das, wo Gott sagt, ihr dürft euch entscheiden. Ich habe zahlt, das Bankett steht da, aber kommt und nehmt es. Das ist der Teil, wo Gott sagt, es bin nicht einfach ein Ich, sondern es sind mir. Dein Teil ist, dass du kommst, mein Teil ist, dass ich alles ermöglicht habe. Du als Mensch alleine. Das ging nicht. Aber du kannst. Komm. Komm immer wieder. Und vielleicht gibt es jetzt Leute hier drinnen, die denken, von was red das klappt bei mir einfach nicht. Irgendwie, ich komme einfach nicht dazu, den Mantel anzulegen. Es, der der hebt mir nicht. Der ist mir zu gross, der ist mir zu klein. Der, der passt einfach nicht. Dann glaube ich, gibt es immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir müssen, sehr bewusst lösen Und wo wir zurückhalten und Kinder sind. Und dann möchte ich dich sehr ermutigen, dass du das angehst. Dann darfst du auf mich zukommen. Wir haben Leute, wir haben über unsere Homepage auch Stellen, wo man sich melden kann und sagen hey, ich brauche da Hilfe, dass mal jemand mit mir anschaut. Nicht über ein Jahr hinweg, nicht zehnmal. Aber mal mit mir anschauen und mir da auch Freiheit zuspricht, damit wir Sachen können lösen können, die hier da sind. Das gibt es. Wenn du da bist und merkst, ich komme nie weiter, ich breche da nie durch, dann lohnt sich das, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wirklich anzugehen und sage, sagen, da will ich weiterkommen, das will ich erleben. Und mit dem sind wir auch beim zweiten Teil, bei den Waffen. Ich glaube nämlich, dass der Mantel, wenn wir den anlegen, wenn wir den anhaben, dass das unsere grösste Waffe ist, die wir haben, beziehungsweise unsere grösste Waffenrüstung überhaupt. Der Text zum Mantel, äh, zum Gürtel, der Gürteltusche, also ich gebe meine Waffen, Gott gibt mir seine Waffen. Könnt ihr euch sicher vorstellen, ist der aus dem Epheser 6. Der Text, den viele Leute kennen über die Waffenrüstung. Ich will euch vorlesen, ab Vers 13, wo Gott sagt, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes, oder der Paulusseits. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Der Mantel wirklich anzulegen, ist die mächtigste Waffe überhaupt. Ich muss manchmal ein bisschen... Schmunzeln, wenn ich dann noch so Buben oder Mädchen sehe, rumfahren, Tinis plus ein bisschen drüber. Ihr wisst sicher, welche ich dann meine, nämlich die, die so lässig den Helm am Arm haben. Sie haben den Helm dabei, einfach wenn die Polizei kommt oder vielleicht auch noch ein bisschen um Eltern beruhigen, aber. Der Helm der löst das Problem nicht. Oder er erfüllt seine Funktion schlichtweg einfach nicht. Wenn er nicht auf dem Kopf ist, nützt es einfach nicht, wenn er am Arm ist. Alle, die im Spital arbeiten, wissen, dass das so genüge Und die anderen eigentlich auch. Man könnte mit dem Velohelm es genau gleich sagen. Ein Helm, der nicht auf ist, erfüllt seine Funktion nicht. Und ich glaube, dass das mit dem Mantel ganz ähnlich ist. Wenn ich den Mantel zwar kenne, wenn ich meinen Mantel dahin hinten abgezogen habe, sprich ich bin zu Jesus und habe gesagt, ja, ich brauche diese Vergebung. Ich brauche deine Vergebung, ich wollte eine Beziehung mit Gott haben. Ich brauche, dass du gestorben und wieder auferstanden bist. Dann liegt mein Mantel dort hinten. Aber wegen dem habe ich noch nicht zwingend den neuen Mantel an. Oder habe ihn eben nicht die ganze Zeit an. Vielleicht habe ich ihn über dem Arm. Und ich trage einfach mit dem Mantel. Für Gott ist das kein Problem, weil Gott sieht dich sowieso mit dem neuen Mantel. Er hat ja gezahlt. Er weiß, dass du zu ihm gehörst. Das Problem ist nur, mehr, dass uns selber das sehr verwundbar macht und dass Satan genau das ausnutzt. Unsere Verwundbarkeit. Wir sind nicht geschützt, wenn wir den Mantel nicht anhaben, wenn wir die Identität nicht anhaben. Und dann gibt uns Satan seine Waffe in die Hand. Und diese Waffe, glaube ich, die könnte man überschreiben mit Misstrauen. Von ganz Anfang an, von der Bibel, hat Satan Misstrauen zwischen Gott und Menschen gesagt. Er hat am Anfang zu Eva gesagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt von diesen Bäumen allen nicht essen. Nein, Gott hat nichts gesagt, sie sollt von allen Bäumen nicht essen. Gott hat gesagt, von diesem Baum soll ihr nicht essen. Aber das hat gelangt, Eva hat den Ball genommen, den Apfel genommen, der die Frucht genommen. Sie hat den Mantel in dem Sinne nicht an. Und ist auf das Misstrauen eingestiegen. Und ich sehe auch in meinem Leben immer wieder, dort, wo ich zulasse, das Misstrauen zwischen mich und Gott kommt, dort fällt mir den Mantel ab. Dort habe ich den Mantel nicht mehr an. Es ist die Waffe, die Satan hat. Wie kann die aussehen? Es führt dazu, dass ich ängstlich werde, dass ich denke, ja, bei anderen tut Gott schon aber bei mir nicht. Ja, also Gott kann, ich weiß, ich weiß, Gott kann, aber mit mir hat es nicht viel zu tun. Also irgendwann werde ich dann wohl schon wieder eine Stelle finden, aber ich finde die, äh, ob ich mich jetzt anstrengen oder ob Gott etwas macht. merke, ihr, es sind so kleine, feine Sachen, wo wir merken, da kommt Misstrauen drin, oder wir merken es eben oftmals gar nicht. Ich gehe nicht mehr davon aus, der Gott, der ist 100% gut. Sondern, ich vielleicht, ja, dann muss ich halt etwas lernen. Wir können in allen Situationen etwas lernen, das ist gar nicht der Punkt. Aber es ist nicht Gott, der uns die Situation schickt, damit wir etwas lernen. Gott sagt, ich nutze alles, was da ist. Aber er ist der Gute. Er ist nicht der, der das Böse schickt. Ich glaube, dort sind wir oft auf einer falschen Fährte. Dort ertappe ich mich immer wieder, dann merke ich, nein. Ich glaube an den Gott, der voller Güte ist. An den Gott, der alles geht. Wenn er alles geht, wieso soll er jetzt plötzlich etwas anderes? Mhm. Gott ist der Gott der Güte. Er ist der, der immer gut ist, jederzeit. Und Satan ist der, der immer schlecht ist. Immer. Es ist sehr schwarz und weiss. Aber ich glaube, dass das, das ist, was die Bibel sagt. Es ist schwarz und weiss in diesem Bereich. Gott ist der Gute. Und Satan ist der Schlechte. Und wir leben dazwischen. Und das bringt Spannung mit sich. Das bringt Fragen mit sich. Das bringt uns in Situationen, wo wir den Schlüssel zur Lösung unseres Problems nicht einfach in der Hand haben. Das braucht Ausdauer von unserer Seite. Ich meine, mit dem nicht, mit dem ist einfach alles einfach und easy und sowieso erledigt. Wir erleben es auf der Erde nicht so. Aber Gott sagt: Ich bin der Gute. Leg meinen Mantel an. Leg meine Identität an und gang mit dem Bewusstsein, dass ich den Rücken stärke, dass ich Freude habe an dir, dass ich alles tun habe, dass ich nichts verklagen kann. Geh mit dem her. Und ich kümmere mich um die problem mit dir. Du bist ausführend, aber ich bin verantwortlich. Das ist Gottes Haltung uns gegenüber. Er ist der, der Verantwortung übernimmt. Und wir sind nachher die, die dreistellen und sagen, ja, da gehe ich weiter. Die Waffe von Satan ist immer das Misstrauen. Und was ist unsere Waffe? Oder was ist die Waffe, die Gott uns gibt, wenn wir den Mantel anhaben? Was können wir sehr konkret tun in diesen Situationen, wo denen wir merken, da prallen jetzt eben einfach die zwei Welten aufeinander? Für mich ist das das, was wir vorher gemacht haben, mit Arbeitig. Ich glaube, dass die Waffe, die Gott uns in die Hand gibt, wenn wir den Mantel ahhend Arbeitig ist. Herzustehen und sagen, und ich vertraue auf dich. Arbeitung ist nichts anders als Gott zuzusprechen, was er ist und wer er ist. Und dass ich an dem festhalte. Arbeitung ist Ausdruck von dem, ich lasse nicht los. Und ich bin nicht bereit, irgendetwas anderes zu glauben, als dass du gut bist. Der David, der große David, er hat Psalm 103 geschrieben, wo es heißt: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich kann mir vorstellen, dass er das in einer Situation geschrieben hat, wo er in der Gefahr war, verärgert zu sein auf Gott. Ärgerlich, unsicher, misstrauisch. Und wo er gesagt hat, Ich hole mich wieder zurück. Und ich stelle mich wieder auf das Fundament. Und ich weiß, der Gott ist gut. Mit dem Gott gehe ich weiter. Wir dürfen bei Gott Fragen stellen. Wir dürfen alle Fragen stellen. Ich habe sehr viele Fragen an Gott. Ich erlebe, dass Menschen kalt werden. Und ich erlebe, dass Menschen, die mir sehr, sehr nach sind. Oder ich selber in diesen Sachen nicht kalt werde. Ich verstehe vieles nicht. Ich verstehe sehr vieles nicht. Aber ich entscheide mich immer wieder neu. Es ist möglich. Dem Gott ist alles möglich. Wie im Himmel, so auf Erde. Ich will mich immer wieder neu auf das stellen. Und ich merke, wenn ich frage, Warum fragen? Zlang zu lange la, dann gleitet mir den Mantel ab, dann geht mir die Identität weg. Und dort sagt mir Gott immer wieder Log", und darum bett mich an. Schau auf mich. Es ist auf etwas anderes, ob ich in einem Problem rein, auf Gott schaue und auf seine Möglichkeiten oder ob ich auf das Problem schaue. Wenn ich hier runter schaue und ich allein mit dem Problem bin, hat das Problem einfach das in sich, das immer größer wird. Und am Schluss ist es nicht mehr das Problem, sondern am Schluss ist es der Berg. Und dann ist meine Identität weg. Aber wenn ich runter schaue, dann bleibt das Problem da unten. Und dann gehe ich mit Gott das Problem an. Ich weiß, dass das immer wieder eine Herausforderung ist in unserem Leben. Das ist für mich persönlich immer wieder die Herausforderung. Und mir hilft es in dem, mich immer wieder zu fokussieren. Immer wieder diesen Mantel anzulegen. Ein Punkt, vielleicht gibt es einen Punkt, wo du sagst, der Punkt nehme ich mit, das ist meine Identität. Mit dem gehe ich in die nächste Woche. der Mantel wo ich immer wieder Der Bob Mumford hat einmal gesagt, I've read the last chapter and we won. Ich habe das letzte Kapitel gelesen und wir haben gewonnen. Nicht wir werden können sondern wir haben gewonnen. Wir leben in dieser Identität. Wir haben gewonnen. Gott hat gesiegt. Ganz viel Unerklärtes gibt es dazwischen. Aber Gott hat gesiegt. Und das ist unsere Haltung. Mit dem kommen wir auch Probleme her. Mit dem hat der David Goliath getötet, wie der Boris letztes Mal gesagt hat. Mit dem Bewusstsein, ich habe dem Rücken, gewonnen hat. Egal, wie es für mich in diesem Moment aussieht. Ich habe dem Rücken, begonnen gewonnen hat. Ich möchte auch gerne Zeit geben, Ich händ auf euren Tischblätter mit Fragen drauf: was willst du tun? Wie kannst du das umsetzen, wem willst du es erzählen? Einfach einen Moment Zeit, wo du dir überlegen kannst, wie kann ich das in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen konkreter werden lassen in meinem Leben? Was ist der Punkt, wie kann ich den Mantel anlegen, wo will ich den anlegen? Einfach einen Moment, wo der Zeit noch für das, das zu überlegen und aufzuschreiben.